0: Добрый день. 27 апреля 2014 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 335 выпуск подкаста о Путуна. Вот, наконец, выдалась минутка. И даже, надеюсь, больше, чем минутка. Куда-то семья ушла вся. При этом они мне доложили, уходим туда-то. Но мозг мой на оперативную информацию ненужную. Плохо заточен. Он это исключает. То есть, главное, я уловил, ушли развлекаться. А вот когда придут, когда вернутся, а самое главное, вот это непростительная, конечно, ошибка мозга, мне там сказали, что делать, когда я проголодаюсь. Эту информацию я, видимо, тоже автоматически отфильтровал, потому что, согласитесь, какая-то лишняя. Когда вопрос станет ребром, что поесть, наверное, холодильник и прочие места хранения еды дадут ответ. Давайте вернемся к темам нашим. Вернемся, вернемся. Их тут целый ряд вместе с соответствующими вопросами. Но перед тем, как я перейду к ним, хочу сказать, что весь последний... этот срок, что мы с вами не слышались, практически весь апрель месяц занимался я несвойственной для себя по работе, несвойственной для себя деятельностью. Такого, чтобы я вот в этом виде деятельности был настолько активен, не было, ну, наверное, в двухтысячных, в этом веке еще не было, в этом тысячелетии еще не было. А именно я занимался решением, опять же, программистских задач, ну, это то, что я умею делать, то, что я делаю по работе, но совсем с другой стороны. Слушатели постоянные, наверное, помнят мою специализацию. Она такая. С, с, хотел сказать задние. Нет, не, не не в смысле сзади программ, а в смысле системы, которая вот там где-то сидят далеко от области видимости нормальных людей. Чего-то там готовят, чего-то там считают, чего-то там доставляют. Но вот такая странная и невидимая деятельность. У этой невидимой деятельности есть разные уровни невидимости. Я, как правило, наверное, 98% свои. Да еще, да, в Америке всегда. Вот, во всяком случае, в Америке я всегда занимался вот этим самым бэкендом. То, что никак не... Не ощущается, но то, что является... Вот если проценты посчитать, хотя они немножко, конечно, хитрые проценты, когда начинается большой проект вот такого рода, как мы начали месяцев восемь назад, месяцев 7, наверное, назад, то процентов 80 работы именно вот на этой стороне. Хитрые проценты, не очень честные они, потому что процент этот имеет тенденцию к уменьшению. То бишь, если вот эти 80% вначале были сделаны с умом и лишнего не было наделано, то потом их уже меньше и меньше. Конечно, работа над ними никогда, над этими 80% не останавливается, но через какое-то время перекос пойдет наоборот, в сторону того, что ближе к бизнес-логике, ближе к конкретным задачам. Но тем не менее, все эти 7 месяцев вот до апреля я как раз занимался 80%. И, видимо, хорошо позанимался, потому что первый анализ мы на основе всего этого сделали успешно, удачно, быстро. Я еще расскажу, как мы с заказчиком по этому поводу общались. И наш шок общение с заказчиком, если не забуду. Но, в общем, почти все там готово. Конечно, нет конца совершенства. Конечно, если бы я хотел доводить до стопроцентной готовности и вырезанности, то это процесс, это такая кривулька хитрая, которая никогда не пересечется с той точкой или с той плоскостью, в которой идеал. До идеала можно очень-очень долго доходить. Кто там с черепахой соревновался по легендам, так бы я мог соревноваться с этими стопроцентами готовности, но в реальном бизнесе, в реальном деле сто Радости никого не интересует. Должно быть достаточно хорошо. Сейчас оно уже достаточно хорошо, и возникла у нас необходимость к первому основному... не основной, он первый. К первому анализу, который мы накрутили и поставили заказчику, прикрутить еще парочку. Ну, поскольку у нас есть я, есть еще один нормальный программист, разделили мы на два. Я сам вызвался... То есть, поначалу как-то подразумевалось, что он будет делать все анализы, а я вот эти самые 80% невидимой работы. Но я вызвался, мне было как-то интересно в эту область пойти, нечто новое, нечто... Ну и время есть. То есть, можно можно этим позаниматься. Кроме того, я послушал про эти анализы данных и про то, что заказчики ожидают увидеть. Сама постановка задачи оказалась для меня вновь. Дело в том, что вот в этой области, в моей невидимой энд области все вполне, вполне и всегда практически предопределено. То есть на определенный вход будет определенный выход. И тут такая строгая логика, которую легко предсказать, лег, не легко реализовать, но понятно, как реализовать. И самое главное, понятно, какие результаты должны быть в ответе. Здесь же все не так с заказчиками, которые живые люди, возможно, люди, которые программисты из тех, кто слушает, сталкивались с задачами для живых людей. Наверняка сталкивались. Они с трудом могут объяснить, чего они хотят. Совсем, совсем большим трудом, и мы даже не пытаемся их напрягать для выяснения полной картины, потому что картины полные они и сами не знают. У них есть государственные и разные отраслевые, положение, которым они должны соответствовать. Положения эти более чем туманные, но за все хорошее против всего плохого. Они вот в таком стиле. Все участники рынка должны вести себя честно, и поэтому те компании, которые обеспечивают услугами участников финансового рынка, должны вот проверять вот такие области. Собственно, вот на, этой, на этом уровне определение официально заканчивается. Как проверять, чего проверять. А чтобы чтобы хорошо было, чтобы честно было, чтобы не было всяких злоупотреблений. Поскольку области более-менее нам понятны, ну, скажем так, сильно понятнее, чем нашим заказчикам, но и самое главное, заказчик сам, финансовая какая-то организация, старается подобного вида продукта никогда не делать самостоятельно. Зрители американских фильмов, где присутствуют президенты и советники, возможно, уже догадались, по какой причине. Им нужна возможность отмазки. Им надо сказать, это не мы посчитали, это для нас вот внешний контрактор посчитал. А с внешними контракторами, которые могли бы такое посчитать на рынке, совсем-совсем плохо. Кроме нас практически есть еще парочка компаний, которые являются большими организациями, И с большими организациями суть суть проблемы в том, что что они большие. То есть они все делают долго, медленно. И, как правило, с ними труднее договориться, чем с нами. Короче, наше место на этом рынке такое хорошее, засиженное место. Мы не боимся прихода конкурентов, потому что прекрасно представляем свои свои сильные стороны. Ну, так вот, возвращаясь к постановке задачи, задача неизвестна. Пойди туда, неизвестно куда, и посчитай то, не знаю что, но чтобы в конце было красиво. Хотя есть точка отчета. В том анализе, который я реализовывал за апрель месяц, была такая референсная система. То есть то, чем они пользуются сейчас, потому что они просто по закону не могут, обязаны чем-то пользоваться, не могут жить вообще без подобной системы. То, что у них сейчас есть, это такая система... Я даже не знаю, в каком горячем сне какой программист мог вот такой написать. Суть анализа в том, что необходимо сравнивать разные сделки на рынках, понимать, насколько эти сделки были с друг с другом координированы, и если какая-то подозрительная координация активности определена, вот определять, насколько это подозрительно. Предыдущая версия, которую они купили за огромные, За огромнейшие деньги. ну Совершенно чудовищные деньги. Там мейнфреймы работают, огромные тяжелые компьютеры. И все, что эта система поставляет, это какой-то пшик. Она проводит статическое сравнение этих сделок и находит сделки, которые, возможно, могли бы как-то друг с другом кооперироваться. Но на реальном рынке таких сделок тысяч, десятки тысяч. И в результате выход из этой системы по своей огромности, как ни странно, приближается в пользе к нулю. Не приближается, а просто абсолютно ноль. Но кто сможет просмотреть глазами результаты работы этой системы, если она за день выдает 18 тысяч подозрительных событий? И даже не очень понятно, какие из этих событий. Не то, что даже не очень, а это главное. Совсем непонятно, какие из этих подозрительных событий более подозрительные, какие менее подозрительные. Они все могли бы быть... Действительно, там среди этих 18 тысяч наверняка затесалась парочка, может, десяток. Это что моя система вычленяет в подобной ситуации реальных реальных косяков. Тех, которые надо вылавливать и с которыми надо плотно работать. Но никаких намеков и никакой техники и технологии, как IT. этот десяток в десятках тысяч их найти, существующая система им не предоставляла. Но интересность этой задачи, вот почему я про нее заговорил, в том, что абсолютно не знаешь, чего ожидать. Методы более-менее понятны. То есть модель мы построили, математическую, которая могла бы такая хитрая вероятностная модель с нечеткой логикой, с определением разных приоритетных и менее приоритетных событий. Там с этой точки зрения все довольно мудрено. Мудрена именно в смысле математики. По-моему, это в смысле математики. Как правило, все мои задачи, вот в моей невидимой области, они от математики им хватает арифметики, но и каких-то, возможно, хитрых алгоритмов. Здесь же нет. Здесь математика на уровне первых двух курсов института, то есть такая вполне, вполне себе высокая. Мне даже некоторые вещи пришлось в голове освежить, чтобы... Ну, подтвердить для себя, что да, действительно, вот, эти, вот эта статистика именно так обрабатывается, как я думал. А вот эти кривульки именно так строятся, как я предполагал. А эти производные вот, приведут к такому эффекту, как, как мне и хотелось. А сигма – это именно то, что я думал. Ну, короче, всяческие греческие буквы пришлось тоже немножко повспоминать. Ну, небольшое дело. Потому что всему этому мы, оказывается, учились. И знания эти ненужные лежали в голове, но какие-то там, видимо, зарубки в мозгу остались еще с тех далеких пор, когда нас заставляли все это учить в институте. Непонятность всей ситуации заключается в главном. Когда я найду своими всякими методами 10, например, или 9, или 5 событий интересных, вообще, как ответить на вопрос... А они на самом деле интересны или нет? Наш бизнес-человек, наш президент может на них глянуть и начать себе бить по пузу. ой, как интересно. Вот просто видно, что здесь что-то очень интересное. А на некоторых он смотрит и говорит, нет, это, это мусор, это шум. Давай как-то подкрутим, чтобы от них избавиться. В результате подкрутки возникают новые, которые тоже интересны с этой стороны или с той стороны. И пока интересность... Вот эта трудноопределяемая интересность – это наше субъективное мнение, поскольку заказчик этого не видел. Я не не сильно надеюсь на то, что от заказчика поступят какие-то фидбэки, скажут, вот это нам было интересно, это нет, посмотрим. Но вот это найди, не знаю что, и насколько оно интересно, насколько нет, как-то плохо формализируется. Тем не менее, даже первые прогоны системы показали Неожиданные результаты, но ну, я не буду, да и не могу в детали вдаваться, но вот такой активности мы не, не думали даже, что мы такое найдем. Такое странное, и нам даже пришлось придумывать, не нам, а нашему бизнес-начальнику, пришлось придумывать целую теорию, как, как это, зачем люди это делают. То есть совершенно безумные события, которые мы краем лепестка захватили, оказались чуть не самыми интересными. Ну вот мы под вылавливанием вот таких событий теперь хорошо тоже заточились. Короче, занимался я этим весь, весь прошедший месяц. Получил удовольствие от такой работы. Это практически совсем другая работа, совсем другой вид деятельности. И, и все совсем другое. То есть сложные не технически, а сложная модельно, сложные математически непредсказуемые результаты, вот эта гибкость и нечеткая логика, что-то в этом, конечно, есть. Хотя, если передо мной станет выбор, какой работой заниматься той, которой я занимался последний век, или вот это я, наверное, все-таки выберу ту, которой занимался весь век. Был у нас официальный контакт с заказчиком по поводу нашей первой поставленной системы. Он нас всех обескуражил. Вы знаете, контакты с заказчиками как выглядят? Они звонят и начинают ногами топать, и ругаться и говорить вы нам не то посчитали, вы нам не додали, не долели, не довесили. Быстренько. Быстренько все взять и поменять. Вот этот контакт, который был, он оказался совершенно противоположный. И президент наш в растерянности. Потому что все слишком хорошо. Все слишком подозрительно хорошо. Если бы я не следил за нашими системами, я бы подумал Что они их просто не используют, поэтому и хорошо. Ну, им лень этим заниматься. Ну, чего? Чего суетиться? Хорошо и хорошо. Но нет, они крайне активно используют то, что мы им поставили. Я просто вижу следы этого самого использования. И весь список предложений, которые за более чем месяц использования системы, два месяца, наверное, уже она в продакшене, они выкатили, он... Технически, с точки зрения бизнеса, изменений, он просто смехотворен. Ну, то есть переименовать вот такое вот это вот в это, а здесь добавить точечку, а здесь, значит, немножко заменить вправо. Ерунда на полном, абсолютно полная ерунда. Ну, то есть ничего серьезного они не могут, им так хорошо, что ничего серьезного они больше представить себе и попросить не могут в этой системе. Самое сложное, что не запросили, это разные отчеты генерировать. Но к этому мы были готовы, и это уже у нас в процессе почти. Почти-почти уже на, на выходе. Это ожидаемое. То есть я даже не могу это назвать новым требованием. Но, похоже, мы их удовлетворили вот максимально. То есть наше видение совпало с их необходимостью, бизнес-необходимостью процентов, ну, по моим Наблюдение процентов на 95-98, что совершенно невероятное попадание и поразительно успешный результат. Завершая около рабочие разговоры, скажу, что приходил ко мне на этой неделе индеец мой, вот тот самый, которого, с которым пришлось расстаться, представляет он очень радостное зрелище для меня, для меня и для вас, дорогие слушатели, которые помнят, в каком. Разбитым и разрушенном состоянии он был еще месяц назад. Совершенно деморализованный, он вернулся, вернулся в себя. Мало того, он еще более, более сам, чем был, более уверенный в себе, более такой куражный. Работа ему новая пошла на пользу. Там он себя чувствует хорошо. Я рассказывал, он там самый умный, он там консультирует других. И сказалось это на всем на. Он же заикается у меня. И вот когда у него был этот кризис, с ним практически невозможно было говорить. Он так сильно заикался. Это же что-то психологическое. Заикание в голове, не в языке. Теперь заикание его пропало. То есть он вообще со мной говорил, ни разу не, не заикнулся. Заходил он забрать разные свои вещи, которые у меня тут остались. Но когда ему надо было... Последний день на работу, приходи все забрать. Начальник мне позвонил, по-моему, я об этом рассказывал сказал, как-то выйдет. Тяжело для всех, если он придет, а уже уволен, и как-то, как мы будем глаза. Он у меня человек такой чувствительный. Не мог бы ты ему просто это отдать, выше с ним, Вась-Вась. Я, я согласился, и вот сейчас только он зашел за своим оборудованием, и я ему все отдал. Индеец такой пиндитный, он принес мне конверт, в котором лежит. Там списочек наверху. 5 долларов тому-то, 10 долларов тому-то. Все, все кому должен. Ему давали деньги на покупку. На разные покупки для офиса. Разные люди. И вот он посчитал все, кому он чего должен. Вложил в конвертики. Попросил все это вернуть. Я, если не забуду, где-то у меня валялся на столе. Обязательно верну. Но там самый большой долг, по-моему, 15 долларов. но ну, ну, индейец, видишь. Все, что должен, все верну. Короче, хорошо ему там, все у него нормально, все починилось. Если вы волновались о его судьбе, не волнуйтесь. По-моему, ему это пошло только на пользу. Вот такое шокирующее, шокирующее изменение жизни. Продолжая о шоке и изменениях в жизни, вы помните мою, мой квест с водой. Водяная история, водяные долги, которые наливались в огромных количествах. Я получал разные предположения от разных людей. Многие, не многие, некоторые предполагали, что все дело, значит, в новом увлажнителе воздуха, и вот это он воду как не в себя жрет. И я не могу отметать такое предположение полностью. Хотя оно мне кажется более чем необоснованным. Самое главное, оно было и до того. То есть тут нет причинно-следственной связи, что сразу снижает вероятность такой связи. Вероятность такой корреляции. Вы видите, я теперь уже специалист по корреляции между некоррелируемыми событиями. Так что моя бы система интеллектуальная сказала, что не, вряд ли. Вот вряд ли. Во-вторых, если бы там был настоящий искусственный интеллект, он бы посмотрел, как прибор увлажнения работает. Он не может столько воды брать. Вода там капает время от времени тонкой струйкой в такие специальные фильтры. Остается в этих фильтрах и крантик больше не течет. Там нет постоянного тока воды. И это абсолютно невозможно объяснить вот этим прибором. Для чистых эксперимента, конечно, можно было выключить прибор. Но как-то этот эксперимент бессмысленный. Потому что и до включения прибора мы наблюдали отрицательный эффект. Я полностью сдался... Решил, что это вне моей компетенции, подобное найти, вызвал специалиста. Пришел ко мне специалист. Специалист из. Я я его нашел через гарантию на дом. Вы помните, у меня есть такая услуга, где если что-то не так, могу позвонить, приходят люди за недорого, за фиксированную сумму. Визит сейчас стоит 70 долларов. Чинят все, что покрывается этой самой гарантией страховкой. Пришел чувак. И начался длинный поиск, а как же посмотреть, сколько воды расходуется в нашем доме. Когда я еще звонил в городские службы, вы помните, они мне сказали, первое дело, что вам нужно проверить, в смысле утечки, найти счетчик в доме и посмотреть, как сильно он крутится, и крутится ли он, когда, с вашей точки зрения, вода не тратится. Я с этим квестом не справился, я облазил весь подвал, ну, у меня понятная проблема. Я не знаю, чего искать. Они плохо объясняют, как этот счетчик выглядит внутренний, домашний. И я в интернетах на картинках смотрел. Тоже там столько разных вариантов. Черт его знает, как он у меня должен выглядеть. Поэтому решил, придет специалист, он поищет. но даже если я найду, все равно же как-то чинить надо, если есть утечка. А оказалось, что и специалисту найти этот счетчик была проблема часа на два. Он два часа, сначала он первые полчаса искал его в подвале, везде, везде ходил, высматривал, по, по, по трубам исследовал, то есть он нашел трубу, которая снаружи идет, потом по ней шел, шел, шел вовнутрь, пытался найти, где же счетчик, не нашел, после того пошел с улицы смотреть, то есть как-то ему важно было, с какой стороны этот водовод в дом приходит. И там тоже не нашел. Он искал какую-то такую коробочку на земле. И я не помню, как она называется. Вот если бы он эту коробочку нашел, она бы ему помогла найти какую-то ответную часть внутри дома. У него были довольно туманные объяснения. Он был не из тех специалистов, которые хорошо и понятно объясняют заказчику, чего он именно делает. Но даже эту коробочку не нашел. То есть у соседа справа коробочка есть. У соседа слева он мне даже показал, как она выглядит. Не видел ли я ее где? В земле. Такая крышечка зелененькая в земле, металлическая, должна торчать. Или, как говорит моя дочка, вытарчивать. У соседей вытарчивает, у нас нет. Что такое, почему? Непонятно. Он настолько сдался, что даже стал звонить своему начальству и говорить, что делать. Никогда такого не видел. Счетчика внутри дома найти не могу. А он обязан быть. Воды в дом найти не могу, но вода там есть. В полном непонимании. Я ожидал, что он свяжется с городом и спросит у них какие-то планы, но как-то, наверняка же город знает, как вода, и где она, и чего. Тот самый город, который нам воду продает. Но то ли эта мысль показалась ему какой-то слишком глобальной, то ли до этого просто не дошло. Еще через полчаса он радостно меня позвал из подвала и сказал, смотри, смотри, я нашел. Ну, я вам скажу, не мудрено, что нам, ему и мне было так трудно это искать. Хитрые китайцы, которые жили в этом доме до нас, они застроили этот счетчик шкафом. То есть счетчик воды оказался внутри шкафа, но они предусмотрительно сделали внутри шкафа такую дверцу. То бишь надо открыть шкаф, посмотреть, вынуть все из него. Я не знаю, как чувак это нашел. Просто полнейшее удивление. Вынуть все из шкафа и обнаружить чуть ли не тайную дверь в задней стене. Вот Когда ее открываешь... И так сбоку залазишь, фонариком себе светишь, там можешь увидеть этот счетчик. После того, как он нашел счетчик воды, все стало проще. Он, значит, послал меня наверх включать-выключать разные экраны и смотреть, как он крутится, и сказал, что да, действительно, все закрыто, вода течет. Предположили мы, что. Ну, единственное, у меня было Теория, что это может быть, это вот этот бачок, который у меня подтекал и который я с вами обсуждал, что вряд ли, вряд ли он может настолько сильно подтекать. Оказалось такие, ну, пока у меня нет стопроцентной уверенности, но у чувака у этого была уверенность более чем стопроцентная, что это результат, что это оно, и он тут же починил там все, что надо починить. Ну мы перекрываем кран, стрелочка перестает крутиться как ненормальная. Хотя, вот глядя на поток воды, который подтекает, я не могу никак объяснить, что вот это настолько много воды, вот эти тысячи тонн, может вылиться. Я до сих пор в это не очень верю. Но посмотрим, придет новый счет к следующему подкасту наверняка. Я уже буду точно знать. Но и главный результат. Я, честно говоря, даже не очень надеялся на то, что он проблему решит. Я надеялся на то, что его визит поможет мне уже наезжать на город, Который, с моей точки зрения, неадекватно много с меня денег берет за воду с какими-то цифрами. Вот, все, специалист приходил, все починил, все прикрутил, а все равно вы с нас только берете. Поглядим, чем это закончится. Но могу сказать, что я сделал все, что мог. В прошлом подкасте я рассказывал, что мальчик мой же переезжает, и даже я его перевозил за прошедший период. Перевозился он при помощи такой форы маленькой. Ему кто-то из друзей подогнал. Такой даже не фура, а грузовичок такой не, небольшой. Ну, ему вещей немного надо было перевозить. Потом они еще с женой пошли в Икею и там докупили все, что ему надо. После того ему еще работа всякого накупила. Поскольку вы помните этот контракт с его квартирой. Он такой двух двухсторонний. Он там живет, но разрешает жить и гостям время от времени все что надо для гостей, все это полностью работа покупает, все что в общей зоне пользования покупает они напополам. Каким-то образом телевизор не оказался, мне кажется, то ли мой мальчик про- прошляпил, то ли, то ли это какой-то такой кидалово рабочий, но с точки зрения работы телевизор не является необходимой сущностью. То есть стол является, стул является, а телевизор не является. Посему он телевизор должен был себе сам раздобывать, и пристал он к нам. Отдай. Отдай, говорит отец телевизор. Зачем вам такой маленький, всего 40 дюймов? Старый. Купи себе, значит, новый. Я, честно говоря, давно собирался купить себе новый. Но все не было достаточной причины. Старый прекрасно работал. Ну, а тут такая оказия, и так ребенок просит. В общем, решил я пойти на поводу. Но у меня была главная проблема. Телевизор этот, который мы который я имел, 40-дюймовый Sony, он тяжеленный. Он плоский, но тяжеленный. И когда мы его вешали на стену, я помню три мужика, я, мой мальчик и, по-моему, один из его друзей, все и зашли потом. Пока все это прицепили к стене, к такой специальной ноге, был страшный квест. Я ему сказал, я этот телевизор снимать и вешать не буду, новый. Занимайся сам. Вот если хочешь, пожалуйста, я тебе дам денег на новый телевизор, пойди, купи, перевези но занимайся полностью всем остальным сам. Если надо кого-то нанять, нанимай. И не хочу, значит, этим голову себе морочить. Слишком тяжело. Купил, в конце концов, он я так померил, какой нам на стену, на мой взгляд, подойдет. Промахнулся, конечно. Я в магазине эти 55 дюймов смотрелись достаточно большими, но особенно после 40. И мне казалось, как-то больше, чем 55, мне уже сюда и не надо. Наверняка и 60 сюда бы хорошо стало. Может, даже 65. Но вот этот 55 дюймов, он действительно здоровый. Он более адекватен нашей квартире, нашему дому современному. И так условно, условно размер наш. Хотя, повторюсь, сейчас бы я выбрал бы дюймов на 5 поболее. После того, как он его привез, телевизор, оказалось, что он очень легкий. Ну, не то, что уж совсем легкий, но когда мы его заносили в дом, увидели, что технологии телевизоростроения за последние 10 лет ушли сильно вперед. Он раза в два, наверное, легче. при том, что он больше, но раза в два легче, чем наш старый. Ну, и решили попробовать его сами повесить. Не буду все эти наши перипетии вам долго голову морочить. Там ничего технически сложного не было. За исключением того, что некоторых инструментов не было в наличии, у нас пришлось мальчика гонять в магазин, но он был очень, очень за, потому что вот в результате всего этого он себе заполучит новый старый телевизор. Повесили мы этот 55-дюймовый Samsung, поставили, включили. Вообще впечатление у меня от этого телевизора двойственное. Если наш Sony показывал всегда нормально, но я не скажу, что вот вау. То есть у этого, у Самсунга есть, иногда смотришь и думаешь, вау! Это вообще вот, вот такой картинки я раньше не видел. В, в Sony такого не было никогда. Sony так всегда хорошо, нормально показывал. Этот же показывает либо вау, либо Э. Некоторые. Я, я всячески крутил, там столько настроек у него, в основном все настройки портят картинку. И они все в основном, ну это Samsung, они все в основном включены по умолчанию. И все в основном все делают хуже. Но, например, баскетбол смотреть по нему плохо. Реально баскетбол какой-то некрасивый получается. А, допустим, Fox новости превосходно. Или какие-то фильмы, сериалы превосходно. А вот спорт плохо. И дело не в том, что они там быстро бегают. Я даже не знаю, в чем дело. Как-то оно все дымно, туманно. Не так, как, как бы мне хотелось. Я не не сильно в большом восторге от Самсунга. И вряд ли... Честно говоря, я жалею, что пошел на поводу общественного мнения и решил, что уж что-что, а телевизоры Самсунг делать умеет. Ни черта подобного. Как Как он делает остальное, так он и телевизоры делает. И есть, ох, чувствую, есть причины, почему телевизоры такого же размера Sony стоят чуть ли не в два раза дороже. Но есть у меня на это и решение. Следующий телевизор я куплю будет, конечно, не Samsung. И куплю, наверное, 65 дюймов. И повешу его вот на место вот этого нового. А новый перенесу. Новый, который будет уже не такой новый. Перенесу в подвал. Потому что там... Ну, то, что там у меня висит, это, конечно, позорище. Там висит панель, которая лет 15, наверное. Вместе с домом она нам бесплатно досталась. Panasonic, плазма. И она такая, условная HD, так типа как HD, хотя это как до HD еще были, готовы к показу HD. Не совсем честно все это показывает. <связывается> но ну и совсем-совсем простая. То есть там, там даже подключить что-то современное к ней, это, это уже большая проблема. В общем, есть, есть еще куда развиваться. Квартирка у мальчика, куда он в конце концов телевизор этот утащил и, и все вещи перевез, такая маленькая. Я... Ну, вот если сравнивать, допустим, с нашим домом в Израиле. Не в Израиле, простите, в России. Дом, который я купил себе, жене и вот мальчику, который тогда как раз и родился в далекие, суровые, лихие 90-е. По-моему, в 90-м году или в 91-м я его купил. Не, в 90-м, наверное, мальчику год был тогда. Наверное, наш дом тут был меньше, чем его квартирка. Но после местных просторов, квартирка, я думаю, если квадратными метрами посчитать, наверное, 45, может, 50 квадратных метров, вот это жилая площадь. По-русски она называлась наверняка трехкомнатная. Может, даже больше, чем там три с половиной комнаты. Хотя я не знаю, бывает ли три с половиной комнаты по-русски. Там есть вот такой зал, довольно, ну, маленького размера. Такой зал, как в обычных советских квартирах был, вот такого. Как самая большая комната советских квартирах всегда была. Есть еще такая столовая комната, которая как-то с этим залом близко стоит, и между ними стены частично только есть. Вот такая полуторная комната. Есть две больших спальни. Каждая спальня, ну, размером, ну, хорошим размером, я не знаю. Все вместе, получается, вот эти 45-50 квадратных метров. Все это выглядит так аккуратненько, уютненько. Нам, Нам всем реально понравился балкон. На балконе есть, значит, такой склад. То есть, такая дверь открывается, а там внутри целая комната, в которой я не знаю, что можно хранить. Велосипеды, например. Квартирка двухэтажная, но не в том смысле, что на первом этаже и на втором можно жить. А входишь на первом этаже, там еще один такой большой шкаф, просто огромный шкаф, в котором, наверное, тоже можно даже мотоцикл держать. Поднимаешься по лестнице на второй этаж, и там и живешь. Балкончик, ну все дела, район такой симпатичный, там живут не, не какие оборванцы, а просто молодежь разнообразная, хотя, конечно, и оборванца, видимо, хватает, потому что мальчик вначале жаловался, что соседи сверху, у него мексиканцы, они громко музыку включали, и ему пришлось, значит, пойти постучать просто в дверь, не по голове постучать и попросить сделать потише, потому что весь дом, трясется от их музыки, они сильно извинялись и говорили, что просто не знали, что кто-то еще живет. Эта квартира долго пустовала, там пару месяцев, а теперь, значит, будут себя вести, соответственно, правилами общежития, и, похоже, так себе так себя и ведут. Ему нравится, нам тоже понравилось. Жена сильно увлеклась вот первой недели обстав, обставка, обставление. В общем, покупка мебели для этой квартиры. Там был такой конфликт. Вначале он он же сам, он же большой, он же сам покупает себе за свои же деньги. И жене было трудно этим процессом рулить. Она говорила, ну не подходит тебе вот эта кровать, ну не, не отсюда, но плохая она. И на каждую вот покупку у них был такой конфликт. Она его брала как, он ее брал как эксперта и не соглашался своего своем доме эксперта. Я предложил Соломоново решение. Я говорю, слушай, не, не морочь голову друг другу. Пойди купи сама все, что хочешь. Подари ему все, что хочешь, но будет у тебя условие. Ты купишь то, что тебе нравится. И все останутся довольными. Но так и оказалось. Мальчик счастлив, что ему все досталось на халяву. Вся вся мебель, вся обстановка. Жена счастлива, что обставила как надо, как правильно, как она считает нужным. Но есть только два способа обставить. Правильно, то есть как она считает нужным и неправильно. Вот теперь там все правильно. И, в общем, все все рады, все довольны. Решение мое было, предложение мое было вполне мудрое. Столкнулся я, это я уже перехожу к другой заметке, при поездке на работу, а, кстати, работа официально у нас уже перешла на раз в неделю визиты. Это и неофициально, де-факто было, но теперь оно и деюра. То есть мы вместе собрали и сказали, ну хватит, хватит каждую каждый раз говорить, мы в этот день не поедем, а поедем в следующий раз. И получалось то на практике, что ездим мы раз в неделю, иногда и раньше, а формально, значит, договор ездит два раза в неделю. Теперь мы сами себе формальный договор изменили и согласились, что раз в неделю достаточно. Но если надо будет чаще встречаться, переговорим это опять. Но пока я не вижу необходимости встречаться. Нам встречаться чаще, а раз в неделю самый вполне себе успешный график. Когда речь шла о том, что ездить два раза в неделю, я реально думал купить вторую машину, потому что оставлять жену два раза в неделю без машины это, ⁇ это слишком раз в неделю, ну, во-первых, я могу и на поезде поездить, хотя не люблю, а во-вторых, переживет. Денек, без колес жена переживет, возможно, не придет. Как-то глупо покупать еще одну машину, на которой ты будешь ездить один раз за неделю, в лучшем случае, согласитесь. Это я к чему про работу-то вспомнил? А, к тому, что когда я приехал на работу, там, знаете, какая проблема? Проблема вокруг работы найти стоянку. Проблема это не так сильна, как, как было ранее, когда мы были по другую сторону речки, и в том, что называется вот самый-самый бизнес-центр, самый-самый даунтаун, где все эти небоскребы-небоскребы. Мы рядом с ними, тоже в самом центре, но по другую сторону реки. И там со стоянками все лучше, и напротив нашего офиса есть открытая стоянка, которую летом, я, я тоже говорил, было трудно найти место, но когда я приезжал туда, там был чувачок, которому можно было оставить машину с ключами, и он перед тем, как уходить, в 4 или в 5, он уходил, он мне звонил, я выходил, брал у него ключи, машина уже была пере, переставлена в то место, которое, конечно, к 4-5 освобождается, и вот таким образом проблема отсутствия места решалась всегда. Теперь в связи с похолоданиями, там нет никакого чувака. Но ну, ему там реально холодно в этой будке стоять. Невозможно абсолютно. Замерзнет. Посему, если нашел место, молодец. Если нашел, крутись, ищи. Либо ставь вдоль дороги. А вот эти стоянки вдоль дороги, они... Даже дело не в том, что они дорогие. А дело в том, что там 4 доллара в час платить надо, и максимум за раз можно за 2 часа заплатить. То есть мне 2-3 раза выходить с работы, продлевать эту стоянку, Целое дело. И вот, приехав как-то недели, наверное, три назад на работу, я обнаружил, что вся наша вот это Я первую, это моя дефолт-стоянка напротив, которая вся занята, засижена, а одно место свободное. И я аж радостно в это место поехал, паркуюсь, и вот чувствую странное. Чувствую, что машина моя как-то левым задним колесом в какую-то ямку заехала. На хамере, где колеса здоровые, почувствуешь, что ты в ямку заехал, это я вам должен, надо большую ямку иметь. Ну, я так йорс-ьорс, выехал, вроде бы, вроде бы уже не в ямке, вроде ровно стоит, хотя так немножко перекошно, вылез, смотрю, ой, смотрю и думаю, ой, думаю я. Это не ямка оказалась, это оказался провал в земле. Возможно, он там и был. Я подозреваю, что я просто его не заметил, и поэтому место и было свободное. Там такой провал. Я я приложу фотографию того провала в шоу-нотах. Возможно, сделаю главной картинкой, потому что реально земля провалилась. Там какая-то дыра. И я в эту дыру целиком колесом заехал. Но она оказалась чуть меньше, чем мое колесо, поэтому я... Ну, и, опять же, машина 4 на 4 выехала из нее нормально. Но вот так, не только на моей исторической родине, на дороге люки открытые, в которой можно провалиться. На ровном месте, на стоянке, в безопасном, казалось бы, при бетонном покрытии всего, безопасное место. Вот такое вот организовалось. Справедливости ради, тема это уже нерелевантна, потому что я, я ведь сразу доложил, о этой, там какие-то чуваки ходили рядом в какой-то униформе, но ну, совсем другим занимались. Я спросил, они городские службы или нет? Они сказали, да-да, городские службы. Я взял одного, показал, он что-то записал, кому-то позвонил. Когда я в следующий раз приехал, дара все еще была. Но была она огорожена разными сигнальными ленточками, огнями и таким заборчиком, ну, не заезжать туда. Это было недели две назад, а вот последнюю неделю уже было... Аккуратненько так закатано. Хотя поверх этой закатки все еще ограничители стоят. Не знаю, может ему подсохнуть надо, чего они туда влили. Ну, Вот такая история. Вроде как я ничего в машине не поломал, прекрасно вылез. Я я даже не понял, что я настолько провалился. Но по результатам осмотра меня хватил даже легкий шок. Ну и, конечно, апрель месяц, 15 апреля – это день налогов. И, как обычно, за день, в этот раз за два дня до отчета, до последнего срока отсылки отчета, о себе самом, я о налогах отчитался, так удачно вышло в этот раз. Кучу денег смог обратно от государства получить, себе насчитать и уже получить. То есть все все уже прошло, все уже пришло. Подозреваю, это связано с налоговыми оптимизациями моей прошлой работы, которая платила больше налогов в первую половину года. А потом, значит, меньше. Но вы понимаете, я первые полгода платил больше в расчете, что я дальше буду платить меньше. Потом перешел в новую контору, в которой а всей этой оптимизации ни слуху, ни духу. И в результате переплатил кучу денег. Ну, реально там, по-моему, 7 тысяч долларов переплатил. И вот они мне все вернули. По-моему, даже 8 тысяч. Всегда приятно получать деньги, хотя от государства. Хотя понимаю, что деньги-то не с куста, а деньги, которые сам переплатил. Но все равно, не мелочь, и всегда всегда что-то приятное получить. Это что касается налогов. Что касается моей истории, не моей, а истории моей жены, как она пытается получить русский паспорт, там где-то в комментариях мне говорили, что ж вы, значит, русскую политику не одобряете, а русский паспорт себе получаете. Не не Нечестно как-то с точки зрения комментатора. Это, во-первых, не я, а моя жена получает. Это ее идея фикс. Во-вторых, ну, хочет человек развлекаться таким образом. Пускай развлекается, у нее план есть. Я же рассказывал, у нее есть план. У нее по плану вот сейчас русский паспорт. Пока она этот план не выполнит и не своротит горы, и леса скосит под корень, не успокоится. Ну, вот такой она человек. После этого у нее будет следующий пункт плана обновить паспорта израильские дети, Потому что наши относительно обновленные. Потом появятся еще какие-то такие длинно, длинно живущие планы. Все, все делается по плану. Так что не придумывайте себе лишних противоречий. Там сложно, как все с русскими. То есть мы уже нашли того человека, с кем разговаривать. Какими-то странными каналами, знакомых, через знакомых нашли телефон того чувака, который в Ростове может послать обратно в консульство правильный ответ. Жена им дозванивалась подолгу-подолгу, пыталась... Но ну, это трудно дозвониться. Русские как-то плохо снимают телефон даже в Ростове. Но ну, и когда снимают тоже. Настроение, видимо, у нее сразу портилось после этих разговоров. Говорит, давно забытое чувство, когда тебе не то что хамят по телефону, а просто хамски с тобой разговаривают постоянно. Ни, ни один факт, вот что-то сказал как-то грубо, нет. Весь разговор такой. Весь разговор с той стороны, с каким-то наездом, с каким-то впечатлением, что в это наше время женщина отнимаете, и вообще, кто вы, кто вы такая, и, и как вас зовут, что вы нам звонить Вот вся такая, вся эта атмосфера давящая, атмосфера высказанного и невысказанного с наезда с той стороны, это, это реально нечто уже давно забытое. Мы в Израиле с таким крайне редко сталкивались. Но, опять же, если только с нашими людьми поговорить здесь, я вообще не помню, чтобы при общении с государством вот такое в таком... нет, ну, было, но в гораздо более легкой форме. Когда я социал Security себе в... в очень черном месте оформлял, там тоже был такой подтекст, но гораздо слабее. Его невозможно... Наш черный наезд с э, типичным русским наездом сравнить вообще проигрывает. Совсем-совсем наши проигрывают в этом смысле. В результате ей сказали, да, все послали, все в порядке, не волнуйтесь, все придет. Конечно, сделали все по-русски. Она просила послать факсом, потому что посольство в Вашингтоне. То есть само посольство в Вашингтоне не может, русское, дозвониться своим же в Ростове, чтобы паспортному столу. Чтобы все это обговорить, и нужен человек, который между ними, им уже это надо, пусть он занимается этим проектом. Посольство Вашингтонское попросило послать факсом, те сказали, не, факсом нам как-то сложно слишком, вообще это в Америку мы письмом пошлем. Когда придет, тогда и придет. Не знаю, куда там это письмо шло, и дошло оно или не дошло, но пришел же удивительный и прекрасный ответ от посольства. Сказан так, дорогая, дорогая, подававшая на гражданство, И прислали все документы обратно. Вот, значит, ваша копия паспорта, ваша копия свидетельства о рождении. Там все, все такое, знаете, по-русски. Родилась в Таганроге, все дела старых. Паспорт, копия. Вывод. Признаков предыдущего наличия российского гражданства не найдено, поэтому в просьбе отказать. То есть признаки не найдены при свидетельстве о рождении, при паспорте, при справке о прописке, при всем, что они просили, но, но не найдено. Поэтому отказать. В списке всего этого не было вот той самой, самой главной справки из Ростова, которую должны были прислать, то, из-за чего мы хамство переживали и то, для чего мы дозванивались. Поэтому наша текущая версия, что все-таки Родина нас не, не до конца кинула, просто на Родине все делается медленно. И письмо либо не дошло еще, либо потерялось в пути, либо нам придется еще раз звонить и в этот раз просить послать факс со слезами на глазах. Ну, в общем, будем продолжать. Процесс-то, я чувствую, займет больше, чем год. Я, когда мы его начинали, со смехом предполагал, что, наверное, за год управимся. Похоже, я был слишком оптимистичен. Давайте я вопросы затрону, так бегло. Михайло пишет, Евгений, спасибо за интересный подкаст. Как раз начал слушать с самого начала. У меня такой вопрос. Так получилось, что я живу в Чикаго уже два года. У меня хороший английский, мне 30 лет. Стоит ли мне попробовать курсы по тестированию? программ. Какие шансы найти работу после успешного заканчивания таких курсов? Заранее спасибо за ответ. Наверное, стоит. Мне кажется, я далек от области вот этих тестировщиков. И в области, в которой я пересекаюсь, их актуальность становится все менее и менее важна. Но в больших компаниях, которых тут в нашей Чикагской области до до черта и больше, дофига и больше, много финансовых разных институтов. Там, я думаю, эта работа очень даже и востребована. Но я из своего опыта не могу сказать. Я сам тестировщиков не искал и не ищу. Посему лучше поспрашивайте тех, кто кто знаком не понаслышке с этим рынком труда. Но глядя на рынок труда других около э, хай-технических специалистов, которые плачут слезами кровавыми из-за отсутствия предложений и огромного спроса. Я думаю, нечто подобное должно быть и с тестировщиком. Но если кто знает, с реальным американским опытом, не обязательно чикагским, ответьте там Михайло с цифрами в зубах и примерами в руках. Отличный выпуск, пишет Иван. Даже про политику у вас как-то нормально вышло, что очень удивительно, учитывая гадость этой темы а ему перпендикулярное мнение от Ру и Крока. Спасибо за подкаст, но одна просьба не затрагивать политику. Но не ваша. это, про бытовую жизнь и технологии у вас лучше получается. Нет никакой, дорогие оба, перпендикулярных э, комментатора. Никакой особенности, особой особенности, э, в моих рассказах о политике нет. Особенность, я уверяю, у вас в голове, а не у меня в голосе. Тема эта ничем по сути не отличается от любой другой темы, на которую я говорю. Просто вы на нее реагируете как-то резче. Может вам на своей стороне поискать, почему вам она кажется либо гадостной, либо, либо еще какой-то... Ну, нельзя вот в это интеллигентское залезть куда-то интеллигент, в раковину интеллигентскую и сказать, что все вокруг нас нас не интересует, мы будем жить своим маленьким арком. Ну вот и вот, вот и вот. Получается, что получается в результате. Добрый день, Евгений. Меня зовут Валентин. Я живу в Севастополе, слушаю ваши подкасты. Вот опять про, вы говорите не, не, не про политику, то видите слово «Севастополь». Я предполагаю, дальше пойдет же в ту самую сторону, которая, у, как один комментатор, у, учитывая гадость этой темы, а как второй просит не затрагивать. Так вот, Валентин живет в Севастополе, слушает подкасты года два-три. Скажите, пожалуйста, у вас лично есть хоть малейшее сомнение в том, что жители моего города на референдуме могли высказаться иначе? И я не знаю. Валентин, я не знаю. Я. И, собственно, мне это и не особо волнует, как бы они могли. Вот это слагательное наклонение могли бы, либо не могли бы, но факт, что голосование прошло в той форме, в которой оно прошло, собственно, для меня. Не скажу, что является определяющим. Просто сводит на нет весь подтекст вашего вопроса. Думаете ли вы, что результаты были потасованы? Опять же, понятия не имею. И смотри, мой предыдущий ответ. Это абсолютно не неважно. Сложившаяся ситуация. И самый главный для меня личный вопрос. Лично у вас, Евгений, есть хотя бы мизер сомнений в том, что теперь Севастополь останется навсегда частью России? Ну, есть малейшее. Мизер. Есть мизер сомнений. Мало ли, как оно повернется. Вся эта ситуация какая-то неожиданно резкая и потрясшую устои получилась. А получится ли обратный откат когда-нибудь? Ну, есть. Не нулевая вероятность. Я бы не определил ее высокой. То есть мизер сомнений, отвечая на вопрос Валентина, у меня есть. Спасибо, Пештон, Очень интересно узнать ваше мнение и ответы. Сергей Киселев. Писал, Евгений, спасибо за прекрасный выпуск. Подскажите, вы давно не упоминали RedMine и здесь, не в радиотик Как вы его используете ли еще? И как дела с этой области на новой работе? Ну, не заходя глубоко, это такая тема скорее для Radio IT, чем для этого подкаста. Я даже не знаю, почему она попала мне в список кандидатов на комментарии. Я ответ «да». Все еще использую, активно использую, не менее активно, чем раньше, не не ищу себе ничего лучше, потому что этот устраивает более чем полностью и всячески рекомендую. Это, это система для э, создания тикетов, создания задач, введения разных баз знаний. Там много всего можно накрутить, но у нас она в конторе такая центро, центро, не стремительная центровая практически. Не все ее используют с одинаковой эффективностью и активностью, но я привил эту, эту культуру. Была сильная проблема, я по этому, по этому поводу уже говорил, даже не совсем вот с, с RedMine или с внедрением его, а попытки внедрения хоть какой-то организации, хоть каких-то рамочек в неорганизованную структуру этой самой компании, когда я пришел в нее 7 месяцев назад. Огромное время это заняло. Я не скажу, что стопроцентный успех я получил, но достаточный успех. Люди, которые там работали, они сильно были измучены предыдущим своим опытом, где, работая в банках, их заставляли именно процедуру исполнять. И теперь они инстинктивно встают на дыбы. Это просто как как у собачки Павлова, пытающего хоть минимальную структуру вернуть, они сразу надобым ну, им, мол, стартап, нам все это не надо. У нас маленькая компания, мы и так договоримся. Ну, я, я и не давлю особо, но показываю на примере, что хотя бы минимальная структура иногда... И минимальная структура иногда бывает полезна, а о большем, о большем я и не прошу. Евгений Вольф писал, «Евгений, интересуетесь ли вы Стругацкими?» Тоже ответ короткий – «да». Как им можно интересоваться? Я читаю, вполне ценю некоторые произведения. Некоторые считаю более интересными. Некоторые менее мощными. В общем, конечно, как же же иначе? Лакити писал. Спасибо за подкаст. Хочется, хоть и запоздало, поздравить с рейдизом вашего продукта. А также верить, что вы дожали босса по поводу отметить это дело. О, с этим вышел конфуз. Я использовал весь свой шарм. И мой шарм дал маху. Придя на работу, я рассказал своим орлам, что была у нас раньше, сказала им, традиция отмечать релиз нового продукта. Но потом, когда он пришел, наш начальник, я, глядя на него, у меня в голове одно не накладывается на другое. То есть традицию помню, отмечали, помню. А вот этого именно начальника не помню, чтобы мы с ним отмечали. В общем, это у меня... Ну, Действительно, объединение двух разных событий отмечали реально. Но не на этой работе, не не, не с этим человеком, а в мою какую-то далекую израильскую бытность отмечали. И в Америке такого опыта отмечания у меня никогда ни с кем не было. Я попытался все это так аккуратно донести. Говорю, смотри, дружище, я из-за тебя оказался в таком, говорю я нашему президенту, в таком сложном положении. Получается, что я коллектив обманул. Нельзя ли это как-то починить и вынести вот эту новую традицию? Чтобы мои слова не разошлись с делом. И вышел я из этой ситуации с широко, высоко поднятой головой и широко распахнутыми глазами. Он согласил и говорит, да-да-да-да, конечно, классная традиция, давайте. Но не сейчас, а когда мы выпустим вот эти анализы, над которыми вы работаете. Короче, успех у меня умозрительный, то есть... Дожать как бы дожал, но в обозримом будущем, которое должно наступить вот дня через 3-4. У нас очередной релиз. Посмотрим тогда. Тогда, наверное, можно будет сказать стопроцентную уверенность, что дожатие доведено до конца. Без сомнения, дальше писал Лакити. В США большое количество компаний, частных предпринимателей. Продолжают ли они пользоваться бумажными визитками так же активно, как и раньше, или перешли на какие-то электронные аналоги? Есть у вас собственная визитка? Собственные визитки у меня коробка есть целая. С прошлой работы, из которой я штук 5, по-моему, или 10 за все годы работы в корпорации кому-то раздал. Это вещь, по-моему, бесполезная. Я давно не видел визиток. Ну, то есть, не то, что не видел визитки, но визитки из как ко мне приходят. Ну, водопроводчики, которые что-то тут чинили, оставляют визитку. Разные там такие работники. Оставляет визитки, которые тоже бессмысленны, потому что с ними я общаюсь-то по имейлу. И зачем мне их визитка, если у меня есть их электронные контакты? Но если вдруг позвонить, возможно, я покопаюсь по столу и найду кого-то. Хотя вот смотрите, лежит у меня визитка, сейчас возьму, на столе черная. Поэтому в глаза кинулась. ANG написано Repair Services и какой-то Деннис. Вот контекста мало, да? Кто, какие, что он именно реперит? Почему она у меня на столе лежит? Какой у меня с ним? Он, он мне вообще что чинил? Это мужик, который воду чинил? Или мужик, который... Непонятно. А если я полезу поискать по имейлам, а по имейлам-то я не по именам буду искать, а по событиям и по областям, то есть починка машинки увижу, там был имейл. Ну, вы поняли, к чему я клоню. Как-то визитки несут слишком мало полезной нагрузки и какая-то бестолковая совершенно вещь. На мой взгляд, ими пользуются гораздо меньше, чем раньше, хотя в корпоративном мире все еще принято при встрече выложить свои визитки на стол. Но если раньше мой кошелек был не то чтобы забит визитками, но приходилось время от времени его чистить после разных совещаний, где лично присутствовал сейчас, он забивается. Ну, раньше он за полгода забивался так, что надо было. А теперь он... Не забивается никогда. У меня, по-моему, там одинокая визитка лежит. Одна. За последние семь месяцев. И, собственно, все. Иван Жуков спрашивал. Здравствуйте, Евгений. Заранее прошу прощения, если подобные вопросы были. Слушаю вас не так давно. Хочу вас спросить, как будущий студент. Важно ли имя вуза для специалиста в IT-индустрии? Важно ли оно у вас? Локальное в Америке, в конторе, где вы работаете. Стоит ли бежать в голову, Сломя голову в ВУЗ громким названиями, стоит ли бежать вообще? Может быть, IT. Как раз та область, где быстро и стремительно все меняется, и не стоит тратить время, а учиться самому. Спасибо. Да, я на, на что-то подобное отвечал. С точки зрения Америки, разницы между ВУЗами России нет никакой. Хоть вы в рюпинске хоть в Москве, хоть в Киеве, ну, Киев это тоже с точки зрения, уж простите, Мои киевские слушатели, с точки зрения местного наблюдателя, та большая Россия. Но где, где не важно. Не важно где. Владивосток, Новосибирск, все это Россия. Россия. А про Россию, про вузы в России они не знают ничего. И понимать, какой лучше, какой хуже, и даже не пытаются. И даже не будут этим заморачиваться. Так что в этом смысле разницы нет никакой. Что же касается, надо образование или нет в современном мире, но вот у нас есть сейчас два кандидата, на я в радиоте рассказывал, на одну позицию. С одним мы уже поговорили, один без всякого образования, вообще вообще никакого специального образования у него нет. Высшее, конечно, есть он физика физико-математик по образованию, но программистского нет никакого. А второй такой же по квалификации, но у него компьютер science образование есть. И при прочих равных, если они будут более-менее одинаковы по остальным техническим параметрам, мы возьмем того, у кого есть образование. Так что судите. Видите, можно и устроиться и без образования. Они, тот, которого мы не возьмем, если мы необразованные не возьмем, он прекрасно себе найдет. Но при прочих равных образование таким может сыграть роль. Ну, и практически, вот из моего прошлого рассказа, вы видите, я какую-то математику вспомнил из образования. То есть, не такая то и лишняя штука. Мир, конечно, меняется, это да, но фундаментальные знания, они на мозгу делают зарубки, иногда приходится к этим зарубкам возвращаться в практическую деятельность. Хотя не так часто, вот не так часто, не надо переоценивать и не надо бежать в самые крутые университеты, это... Не во всей программистской работе вообще хоть какое-то э- базовое и фундаментальное образование вот так уж сильно требуется. Но мне кажется, оно не помешает. Евгений, хочу вас поздравить, пишет человек с каким-то человек Петр 001 с каким-то юбилеем подкаста. И светим вопрос: А как у вас с комментарием чужих подкастов? Как у вас с комментированием чужих подкастов? Что-то я не понял. Я, например, слушаю подкасты, когда гуляю с собакой, еду на работе или бегаю, и в этот момент никак. А, он спрашивает, как я, если я хочу откомментировать чужие подкасты, чего я делаю? Да так же, как и вы, да. Вот как-то, когда там рядом, комментирую, когда не рядом, не комментирую. Да вообще я подкастов совсем мало слушаю. Времени у меня не, совсем немного, но... На подкасты не, не то, чтобы остается парочка буквально подкастов, которые слушаю регулярно. И, а когда так мало, их уже нетрудно комментировать. То есть помню, что хотел сказать, и когда будешь возле компьютера, и откомментируешь. Да, мы затянули сегодня, да? Ой-ой-ой-ой. Надолго, надолго, надолго. Но это была компенсация определенная за более чем позволительную паузу. Я надеюсь вернуться с этого момента на регулярные рельсы. Забыла вам про починщика рассказать, у которого, с которым у меня чуть ли этнический конфликт не получился. И мы друг другу почти устроили геноцид. Но не устроили. Если не забуду, в следующий раз расскажу. В общем, осталась тут парочка тем с этого выпуска. но ну, и наверняка следующей неделя нам принесет нечто достойное освещение. Все. На этом пока. До следующей недели. Услышимся.
1: I've always been a fighter